0: DOMRADIO Podcast
1: und zwar mit Johannes Pickel. Der ist nämlich unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium in dieser Woche. Er ist seit fünf Jahren vollständig erblindet, sitzt im Vorstand des Deutschen Katholischen Blindenwerks. Er ist in Sachsen geboren und aufgewachsen und lebt jetzt schon lange in Sachsen-Anhalt. Schönen guten Morgen nach Halle an der Saale. Gut. Ja, Das Erstarken der AfD in ganz Deutschland, aber eben gerade auch im Osten der Republik, das macht vielen Sorgen. Wie erleben Sie das in Ihrem Umfeld? Welche Rolle spielt die AfD?
0: AfD spielt immer wieder vor Wahlen natürlich eine große Rolle. Im Moment war sie bei uns etwas still gewesen, aber ich kenne viele, die auch das Kreuzchen bei der AfD machen würden und ich kenne auch leider im Bekanntenkreis Leute, die sehr Sympathisanten für die AfD sind.
1: Sie haben mir nämlich auch erzählt, dass auch unter den Behinderten, die Sie kennen, auch unter Blinden, Sehbehinderten, Geistig Behinderten viele ihr Kreuzchen bei der AfD machen wollen.
0: Ja, das ist, liegt daran, dass für die Behinderten selber nicht so viel getan wird, wie man sich gerne wünscht. Es wird zwar einiges getan. Aber wir erleben es ja selber, die Werkstätten zum Beispiel für Menschen mit Behinderung werden immer größer. Da werden immer mehr Leute hingeschickt, die dann ihren Lebensunterhalt in der Werkstatt verdienen sollen, was nicht geht mit dem Geld von der Werkstatt, die also sozialabhängig werden. Und die haben natürlich einen Frust, dass sie dann die AfD wählen. Aber
1: die glauben dann tatsächlich, dass die AfD mehr für sie tun würde?
0: Richtig, die glauben daran, dass es mehr werden würde. Und dann empfehle ich immer den Menschen oder rede auch mit ihnen darüber, was ich gelesen habe im Programm von der AfD. Ich will es ganz kurz an einem Kleinbeispiel festmachen. In der Bildungspolitik bei der letzten Bundestagswahl stand bei der AfD im Programm, dass die AfD dafür ist, die behinderten Kinder, in Sonderschulen unterzubringen, aus den normalen Schulen rauszunehmen wieder. Und das bedeutet, wir würden einen Rückschritt machen für das, was wir errungen haben, dass nämlich Kinder mit Behinderung integrativ oder inklusiv aufwachsen können, dass sie die Wahl haben, so aufzuwachsen.
1: Das heißt, wenn Sie da in solche Gespräche ähm, verwickelt werden, sagen Sie den Leuten, also Sie sagen denen, lest das mal selber, sagen Sie denen aber auch, was Sie gelesen haben? Ja,
0: natürlich. Mhm.
1: Ja. Jetzt haben sich ja viele äh, über dieses Treffen sehr aufgeregt, wo es um Remigration ging. Das ist ein totaler Euphemismus dafür, dass da eben so wirklich Deportationsfantasien am Start waren. Also die träumen davon, ganz viele Millionen von Menschen einfach auszuweisen mit Migrationshintergrund. Was geht Ihnen da durch den Kopf?
0: Ja, geht mir also da, Im Grunde genommen kann ich innerlich nur schmunzeln an dieser Stelle und sagen, okay, dann bekommen wir keine Pakete mehr. Dann werden die uns nicht mehr zugestellt, dann müssen wir die abholen auf der Post. Dann kriege ich keine Pizza mehr oder ich kann auch im Geschäft, in manchen Geschäften gar nicht mehr einkaufen mit freundlicher Bedienung, weil einfach das Personal fehlen würde. Hm. Ich erlebe es immer wieder, dass da freundliche Menschen sind, die mit Migrationshintergrund,
1: Sie haben tatsächlich auch an Ihre Mutter gedacht, ne?
0: An meine Mutter habe ich gedacht, weil ich habe wieder mal weiter gelesen. Es geht ja dabei nicht nur um Migration, sondern es geht auch um Zuwanderungshintergrund. Und meine Mutter kam aus Sudetendeutschland, meine Großeltern kamen aus Sudetendeutschland. Das würde bedeuten, ich wäre gar nicht hier gewesen, weil sie hätten wieder zurückgemusst nach Sudetendeutschland und wären nicht hier gewesen. Die haben auch oft genug erzählt, dass sie sich erst die erste Zeit wie Ausländer gefühlt haben hier. Und wenn ich darüber nachdenke, was sie gearbeitet haben, dann ist es das gleiche Problem, will ich es gar nicht nennen. Dann ist es die gleiche Situation wie heutzutage die Leute, die zugewandert sind, haben damals die Arbeiten gemacht, die Alteingesessenen nicht machen wollten.
1: Das sollten sich vielleicht alle mal zusammen vor Augen halten. Johannes Pickel, unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium, mit seinen Gedanken zur AfD und wie man ihr begegnen könnte. Morgen gibt es mehr von ihm persönlich. Jetzt gibt es hier erstmal das Evangelium des Tages. Und zwar wie gestern auch schon nach Markus.
0: DOMRADIO, das Wort. Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit, als Jesus wieder in die Synagoge ging, war dort ein Mann mit einer verdorrten Hand. Und sie gaben Acht, ob Jesus ihn am Sabbat heilen werde. Sie suchten nämlich einen Grund zur Anklage gegen ihn. Da sagte er zu dem Mann mit der verdorrten Hand, steh auf und stell dich in die Mitte. Und zu den anderen sagte er, was ist am Sabbat erlaubt, Gutes zu tun oder Böses, ein Leben zu retten oder es zu vernichten. Sie aber schwiegen, und er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und Trauer über ihr verstocktes Herz, und sagte zu dem Mann, streck deine Hand aus. Er streckte sie aus, und seine Hand wurde wiederhergestellt. Da gingen die Pharisäer hinaus und fassten zusammen mit den Anhängern des Herodes den Beschluss, Jesus umzubringen.
1: Soweit der Text aus dem Markus-Evangelium für heute. Wir reden darüber mit Johannes Pickel vom Deutschen Katholischen Blindenwerk. Er ist ja unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium in dieser Woche. Herr Pickel, jetzt haben wir in dieser Woche schon drei Auseinandersetzungen zwischen Jesus und den Pharisäern und Schriftgelehrten gehört. Was hat denn jetzt das Fass zum Überlaufen gebracht, dass Sie ihn jetzt tatsächlich umbringen wollen?
0: Das Fass zum Überlaufen, ja, es ist schwierig zu sagen, die Pharisäer, also heute im Evangelium war ganz klar, er hätte machen können, was er wollte. Hätte er den Menschen nicht geheilt, die Hand, dann hätten sie gesagt, er hat ihm nichts Gutes getan. Er hat es getan, er hat gesagt, strecke deine Hand aus und die Hand wurde heil. Das war auch falsch, also er hätte machen können, was er wollte. Eigentlich stand fest, dass sie ihn verurteilen wollen, dass sie ihn dafür zur Verantwortung ziehen wollen, egal was er macht, weil er provozierte.
1: Was passt Provozi denn an ihm nicht? Was meinen Sie? Er,
0: er provozierte im guten Sinne, in dem Sinn, dass man sagt, er kümmerte sich um die Menschen, er schloss sie ein, er, ihm war egal um wen es ging. Wenn die Menschen Hunger hatten, wie seine Jünger beim Spaziergang gestern, dann sollten sie die Ehren ruhig abreißen und essen. Heute war der Mann mit der verdorrten Hand da, also ein Kranker, den er heilte. Das war einfach dran, das sind Werke der Barmherzigkeit. Und die sollten einfach nicht äh, ausfallen an Tagen. Es sollte keine Ruhe geben für Gutes zu tun in der Welt. Das ist auch der Unterschied, wenn wir heute auf die AfD schauen. Die AfD grenzt aus und Jesus bezieht ein, egal wen. Mhm.
1: Wann verstockt unser Herz in Bezug auf das Einhalten von Regeln und Gesetzen?
0: Unser Herz verstockt oft an der Stelle, wenn wir meinen, wir wissen es, Was ich heute schön finde bei der Stelle vom Evangelium noch, ist, dass er sagt, strecke deine Hand aus. Er sagt nicht, mach eine Faust, mach sie auf, sondern er sagt, strecke deine Hand aus. Wenn jemand die Hand ausstreckt, kann ich auch als Gegenüber die Hand nehmen.
1: Mhm.
0: Und genau das ist, denke ich, heute die Aussage von Jesus, also wenn jemand ihm die Hand ausstreckt, dann ist er auch bereit, diese Hand entgegenzunehmen und diesem Menschen, der daran hängt.
1: Was nehmen wir uns aus dem Text mit in unseren Alltag?
0: Schauen wir auf den Menschen, hören wir den anderen an und suchen wir das Gute, das Gute in dem, was wir erleben. Ich kenne einen Nachrichtensender bei uns, der hat nicht in jeder Nachrichtensendung, aber so vier, fünf Mal am Tag immer das Gute aus dem Land Sachsen-Anhalt mit dabei. Ansonsten hören wir ja nur schlechte Nachrichten. Versuchen wir, das Gute zu finden im Alltag.
1: Das machen wir im DOMRADIO ja übrigens auch. Wir haben hier auch immer die ah, guten okay. Nachrichten. Müssen Sie ja. ganz dringend mal hören. <lacht> Gut. Johannes Pickel war das erstmal ja. mit seinen Gedanken zum Tagesevangelium heute. Ich bedanke mich für heute und sage morgen mehr. Und jederzeit können Sie ihn natürlich auch nachhören.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.